0: Медиа Микс, подкаст.
1: Кепки, ручки, брелки, календари и прочая сувенирка. Все это скорее ассоциируется с ненужным хламом, чем вызывает лояльность к бренду. Это хочется выбросить. И крупные бренды это понимают и меняют свои линейки продукции. Как создать мерч, который хочется носить не только сотрудникам компании? Сегодня мы поговорим об этом с нашими экспертами. Вы смотрите первый рекламный видеоподкаст «Медиамикс». С вами Аня Витринская, директор агентского направления «Сбермаркетинг».
0: Гости выпуска.
1: Владимир Мазур, генеральный директор компании Протабелла, член комитета по промопродукции «Акар». Сергей Шарапов, директор ООО «Бюро профабрик» и основатель промоушен-групп HK; Надежда Пашкольская, руководитель направления событийных коммуникаций группы «Эталон». Лариса Малышева, пиар-директор ГК «Скона». Ольга Червова, руководитель отдела внутренних коммуникаций компании «Эрфарм». Гейна Тищенко, руководитель направления брендированной продукции и мерча Сбермаркетинга. Самый такой важный вопрос. А чем отличается мерч от сувенирки? Самый мой
2: любимый вопрос. Я
1: Я примерно 25 лет
2: на него пытаюсь отвечать и объяснять, что вот это сувенирка, а вот это вот мерч. Но для меня мерч это все-таки то, что человек готов сам себе купить. И эти характеристики, товарные, качественные, имиджевые, они должны соответствовать тому, чтобы он пришел и эту бронированную продукцию сам для себя приобрел. Да? Потому что за все-таки свои собственные за свои собственные деньги ему не подарили, не раздали, он не накопил баллы, не обменял, это, не продал душу за это. Да? Он как бы реально сам пошел в магазин, выбрал и купил. Потому что если говорить, ну, прослеживать логику и обратиться к Википедии, то все-таки мерч это то, что фан-продукция, мерч продукция это то, что касается продукции. Произведены на продажу. Это не расстаточная продукция, не промо-подарки, не бизнес-сувениры, не протокольные подарки. Это все-таки совершенно Сколько другая категория. Всего, есть еще. Да, терминологии очень много. Вот. Поэтому для меня это, ну, вот, наверное, такое деление, и я там очень яро за это топлю. Добавлю только, что не только купить,
3: а если все-таки мерч э, раздается, то это та история, которую хочется носить и носить в повседневной жизни. Хочется, чтобы это как-то было интересным, было каким-то необычным, э, какую-то индивидуальность несло, подчеркивало эту индивидуальность. А сувенирка, да, это промо-история, это такая, э, по сути, раздаточная материал, который в том числе является таким явным рекламным носителем, а мерч, скорее, он такой очень тонкий, завуалированный, интересный, и там можно реализовать совершенно любой полет фантазии, абсолютно богатый, и это та история, где как раз можно развернуться.
1: Вдохновляюще звучит. А Давайте ну, поговорим, зачем бренду мерч. Как он
4: используется? В первую очередь, это инструмент. Инструмент, с помощью которого мы решаем какие-то задачи. Я как человек, отвечающий за внутренние коммуникации, за работу с сотрудниками, то для нас это в первую очередь инструмент для поощрения сотрудников за какие-то достижения, какие-то успехи. Возможность повышать уровень лояльности к бренду, да, например, сотрудник устроился на работу, мы ему подарили welcome то есть у него уже уровень лояльности компании чуть-чуть повышается. Ну и самое главное, с помощью сувенирной продукции, с помощью мерча мы можем транслировать важные для бренда ценности, какие-то тезисы, формировать определенный образ, бренда, например, мы занимаемся продвижением HR-бренда, поэтому для нас важно, чтобы у сотрудников, у потенциальных сотрудников, у молодых студентов, с которыми мы тоже работаем, складывалось уже правильное, нужное восприятие нашего бренда.
3: У нас мерч очень любит топ-менеджмент, носит его на все публичные мероприятия, конференции, какие-то съемки, какие-то интервью, и поэтому, ну, поскольку наш топ-менеджмент в том числе является самым первым амбассадором бренда, понятное дело, что мерч помогает им показать
5: компанию лицом. Надя, а расскажите про ваш опыт, да вот. Я знаю, что он такой очень уникальный. Но не могу сказать, что он прямо уникальный. Не уникальный. У очень многих компаний есть собственный магазин мерча. Мы создали собственную отдельную платформу. Пока это внутри компании мы не выходим, не продаем свой мерч. Другим. Это некая система лояльности. Мы делали ребрендинг. В рамках ребрендинга мы разработали, доработали HR-бренд. И появился магазин, где можно купить брендированную продукцию за эталоны. Что-то стоит, условно, там 10 эталонов, что-то стоит 100 эталонов и выше. Сотрудники копят, обмениваются. Это целая комьюнити, где люди живут, интересуются, раз в э, неделю заходят. Гемификация
1: Получается это такая Нематериальная мотивация и гемификация. Да, такой...
5: это и, и, и гемификация мификация и поощрение. То есть тебе что-то сделали приятно, ты пришел и подарил эталон. Ты можешь сказать спасибо, а ты можешь подарить эталон.
2: Мне кажется, все, что сказали коллеги сейчас, это как раз про качество. Это вот про мерч. Для меня это равно качество, современные материалы, современные технологии. Я вот слушаю коллег, которые используют свои маркетинговые коммуникации мерч, промо-продукцию, и я понимаю, что а, мне отзывается, я с этим согласна, потому что я всегда говорю, что мерч это обязательно качество, это визуальная эстетика, это обязательно не про то, что это рекламоноситель, и нам нужно посчитать количество показов, это скорее про эмпатию, про обнимашки, про фан какой-то, вот именно про те вещи, которые в бренде мы не всегда можете транслировать через медийку, через наружку, от щита на улице можно отвернуться, да, когда у тебя очень классный свитшот или худи, ты будешь с удовольствием ходить, и чувствовать
4: и. гордость. Вот чувствовать вот гордость и это чувствовать да. все
1: остальные гордости, еще. Это настолько считывается всегда, да, что ну, вот эта вот корпоративная культура. и очень приятно, да, это...
5: хочу дополнить, то есть потом, например, читаем паблик, абсолютно другой, там пребрендинг нашей компании, там мое худе. Это приятно, то есть тебя из-под кто-то сфоткал, ну, то есть это заметили все.
4: Uh-huh.
6: Это прикольно. Ну, вот я хотел добавить, мне все-таки кажется, что мерч, когда вот делаем там мероприятия и рассказываем про мерч, что есть два как бы, два вектора, где он используется, это HR и маркетинг. И вот сейчас говорили про маркетинг, про HR, да, но на самом деле мерч используется в маркетинге и может, и используется не меньше, чем в HR. Что касается вот, чем мерч от сувенирки, то есть я вот здесь соглашусь где-то с ГНМ. этот продукт, который хочется купить, но в целом вот для нас, нам кажется, что мерч — это может быть, все что угодно, и это может быть и промо продукция может быть, мерчом для нас. Но вот мы считаем, что мерч — это все то, что реализует коммуникационную стратегию компании. Либо маркетинговую, либо HR-стратегию. И если действительно коммуникация завершена, она повторяется с точки зрения ношения мерча, использования мерча, то это мерч. Если это вещь, которую отдали, и как там по оценкам 80% людей один раз используют, в сувенирную продукцию, да? Вот, да, 70 жизнь. одежды. Один раз один раз и, когда один потом раз, и потом это, В лучшем случае идет на картошку на дачу. Да. На, на дачу. дачу. На вот. Вот нам одежда. кажется, что меньше отличается от сувенирки тогда, когда его используют много раз. Uh-huh. И тогда, в общем-то, совершается эффективно, это может быть и маркетинг коммуникация либо HR-коммуникация. Uh-huh. А когда ну, чтобы... заказываешь
3: банковскую карту, и тебе в комплекте приходит карт-холдер это мерч или сувенирка? С ней ходит, я не знаю, 80% наверное, держателей карты. Мне кажется, идеальное <с сочетание, когда
2: это и сувенирка. Вот у меня вопрос к Сергею. Сергей, разница между промоодеждой одеждой и мерчом.
0: Задача любой сувенирки стать мерчом. А, задача вот руб... Все, определились. Нет, задача Это руб... такой карьерный рост Это как бы карьерный рост, да. <смех> Все, задача такой... любой сувенирки стать мерчом, а задача любого мерча стать брендом. Это самый высший пилотаж. Это когда у некоторых кейсов да, в мире есть, где мерч становился брендом. Да? Когда его хотели купить, хотели душу продать, чтобы одну штуку достать. да. Это уже высший пилотаж. Любого мерча стать брендом. Да? Когда его уже люди хотят не только носить, но и обладать этим. Это вот самый, ну, как бы, высший а пилотаж. Вот
1: какой, какой мерч хотят люди сейчас? На Каким данный он... м-
0: момент Каким? тенденция та, чтобы не носили 70% один раз только, да? а задача какая, мы, разрабатывая, допустим, мерч, да, мы, так скажем, в последнюю очередь думаем о брендинге в первую очередь мы думаем о тенденциях да, рынка, о цветах, о материалах, о, о современных материалах, о качестве, о брендовом пошиве, как шьют бренды, именно технологически разбираем это все на части, на запчасти, да, чтобы понимать и делать качественный продукт, который люди будут носить. И бренд, это уже брендинг, он уже дополняет то, что изготавливается. Сначала идет изучение, как везде research, а потом только уже изготовление.
4: Мы обычно вот такой чек делаем, представляем сотрудников, вот в этой, в этой одежде, которую мы хотим а. произвести. Вот похож он на промо-персонал или похож на обычного человека? Вот. Так мы за второй вариант.
1: Значит ли это, что логотип компании не должен быть кричащим, а скорее должен быть незаметным? Давайте вот это вот обсудим. Мне кажется, Как-то...
2: глядя на твою футболку, что это не обязательно. Это настолько современная технология, которая использует любые бренды уровня Gucci, Prada. У них у всех есть объемные, огромные какие-то элементы, их логотипы. И если Если компания считает, что их логотип достоин для того, чтобы быть на классной одежде, то компания может его вынести. Другой вопрос, чтобы это было сильно, чтобы технология была современная, чтобы это не спорилось, чтобы ты в целом выглядел органично. И в таком Я впервые
1: в роли модели, вот сейчас себя ощутила. Мы можем разобрать,
2: это прекрасный кейс, это сверхактуальный, смотрите, фасон идеальный, да, полу-оверсайз, который всем очень идет. Технология имбассирования, просто вообще вау-эффект, она есть в каждом бренде любого уровня, от люкса до масс-маркета. То есть и эта вещь идеально интегрируется в гардероб, если в нем в таком мерче пойти куда-то вечером и замиксовать его так с джинсами, еще с чем-то, никто не будет считать, что ты в промо-одежде. Если ты идешь в белой майке, она обычная, она не похожа на одежду. Она более промо. Она вот так вот с ярким выделенным логотипом. И тут написано сайт, логотип. Позвони, набери, у нас спецпредложение. Ты такой, а вот, да. меня. И вот, и тут еще промо на, на скидку. То, конечно, ты выглядишь как промо-человек вот этот, который чебурек там. или чебурек Да, ну вот знаешь, когда надевают на человека какую-то одежду, и он ходит, что-то раздается. Вот так никто не хочет ходить. А разумно лояльный, стильный брендинг, который вот я вижу здесь на свитшоте, который здесь, мне кажется, он вообще не портит и очень органичен. Мне кажется, высший пилотаж —
3: это когда на мерче отсутствует какой-то логотип, но тем не менее какой-то фирменный стиль, какой-то паттерн, в общем, считывается то, что это вот мерч именно этого бренда. К такому еще в том числе мерчу должен стремиться хороший мерч. И, наверное, только тогда он станет брендом.
0: Но в то же время и большой логотип здесь имеет да, имеет место быть, если люди хотят или покупать, да, или обладать этим, мы готовы это носить, и не стесняются. Это уже бренд компании, которая именно размещает свой брендинг, так скажем, да, на мерче.
1: Значит, я услышала, что это вдохновляющее, что это качество должно быть, что это должно быть соответствовать модным трендам. Надя, интересно, какая у вас в магазине самая такая желанная, желанный мерч? Это... Свитшот.
5: Свитшот? Свитшот, черный. Мы сделали слоган застройщиков. Много. <свят> Эталон один. Здесь ограниченность предложения. Мы управляем спросом, в том числе потому, что у нас ограниченное предложение. У нас их не так много. Свитшот желанен. У нас есть модели. Это собственно, сотрудники, которые ходят. Они могут ходить в понедельник в любой день. У нас нет какого-то дня, когда ты можешь прийти в мерче. Но по умолчанию в пятницу, casual friday, и все одевают то, что у них есть из мерча. Как бы коллекции развиваются, что-то появляется там, условно, живет один сезон, а что-то мы продлеваем и заказываем условно повторно, третий год, четвертый. Сотрудники периодически делятся и коллекции носят прошлого, предыдущего, условного логотипа сезона.
1: А если разбирать слово «модный», да, э, мерч, можно ли поговорить о трендах? Есть ли вот такие вот тренды в мерче?
0: Дело в том, что задача любого мерча, и, ну, именно с точки зрения одежды, если взять, да, то это не опаздывать, а идти в ногу с модой, как бы, да, для этого идет изучение наперед уже, там, на следующий сезон, да, для того, чтобы выпускались коллекции мерча, и для мерч-шопов, да, в том числе, которые соответствовали трендам. Потому что если идти на 2-3 сезона назад, да, то это будет неинтересно и покупателям, и всем, да, ну, и производителям тоже, вот. А в, Гонг, ну, в Гонконге проходит раз в год Гонконг Фэшн Вик обычно как бы мы ездим для того, чтобы посмотреть какие-то новые материалы, новые технологии. Туда слетают, слетаются ребята из Европы тоже. Они смотрят, что китайцы вывели, что китайцы хакнули. Для того, чтобы тоже потом использовать чтобы то, что становится доступным. Да? Потому mm-hmm. что если Stone Island, там несколько лет назад вывела на основе нанотехнологий с графеном ткань, допустим, да, китайцы смогли это хакнуть. Это стало доступно. Сейчас уже графеновые ткани, да, там, там различные brefable, новые материалы появляются. Да, там, а, светонакопительный, терморохромный, который меняет свой цвет в зависимости от температуры. От многие
1: пошли гуглить, мне кажется. Много
0: новых слов. От от UV, которые отводят тепло. Много интересных материалов является моя стараемся их считывать, потом думаем, что мы можем из них сделать, как мы можем это интегрировать в бренд, да, чтобы это было э, лаконично, нормально там, и вовремя, так скажем.
2: Но я хочу дополнить, что вот у нас все-таки одежда — это 60% мерча. Меньше. Даже меньше. От а а 30 А остальные товарные категории — это, наверное, электроника. Ну, вторая вторая группа — это, это
6: ежедневники, как ни странно, это около 11%. Следующая группа — это электроника около 9%. Потом термокружки где-то 6 процентов, и потом все остальное где-то по 5 там, А 4%. в ежедневниках, в
2: электронике какие тренды сейчас?
6: Ну, вот смотрите, вот я здесь хотел вернуться, тогда, вот, если к трендам по электронике, вернуться к теме успешного мерча. То есть мы сказали качество, мы сказали вдохновение, еще есть очень важная вещь, это полезность. Да, потому что если мы нам дарят качественную вещь, и вдохновляющую, она не бесполезная, она не работает. Да? Для того, чтобы мерч был эффективным, он отличается от других подарков. Потому что когда я знаю Анну, я знаю, что ей можно подарить что-то про искусство. Или я знаю, сколько ей лет, знаю, что она любит. А если мы дарим коллегам или дарим э, заказчикам, э, мы не знаем, кто. Это может быть мальчик или девочка, это может быть юный. И нам нужны универсальные подарки. В этом смысле очень сложно найти новые продукты в мерче. Потому что они должны быть универсальные, полезные качественные и вдохновляющие. И еще желательно, чтобы было большое площадь нанесения, и чтобы это было ежедневного использования. В этом смысле топ-10 продуктов, они практически одинаковые. Есть, Расскажите, ежеднев... что это? Одежда, номер 1, номер два ежедневник, потому что он 5 недель с собой, номер три это электроника, и главным это больше, это аккумуляторы, потому что они с нами даже иногда, когда мы спим. Вот, термокружки, это тоже там примерно 50% времени, и дальше уже поубывающие. Люди хотят, чтобы вам подарили то, что они сами хотели бы купить, еще и потому, что они хотят сэкономить на своей потребительской корзине. То есть подарите мне хорошую одежду, я не буду покупать. Подарите мне хороший аккумулятор, я не буду покупать. То есть мерч перестал быть из такого подарка статусом какого-то, или там просто эмоционального, он стал подарком для, для жизни.
2: Мир поменялся, рынки поменялись все. Вообще количество брендов на рынке поменялось принципиально. Одни ушли, другие вернулись. И у нас, например, мы видим тенденцию, что наш мерч замещает часть функционала и покупок ушедших брендов. К нам приходят за белой футболкой для фитнеса, к нам приходят, говорят, мне нужен классный рюкзак, и к нам приходят, говорят, что сейчас в определенном яблочном бренде зарядка стоит 12 тысяч, ее нельзя купить, магнитная. Мы такие, окей, okay, 4200, и она твоя. но то есть, как бы, она точно такая же, да, она с таким же функционалом. Тоже самая история, что есть ситуационные какие-то новые, да, направления. Была эпоха картхолдеров мне кажется, лет 10 назад, Потом кардхолдеры ушли, у кого-то остались. Сейчас они возродились, потому что приложить телефоном не так просто. Все вспомнили, что такое пластик. Нужно много. Кто-то вспомнил, что такое наличка. И уже хотят не просто кардхолду. То есть у нас за последние полгода он вырос до шести отделений. Отделение для денег мы разработали с нашим арт-директором. То есть у нас шесть кармашков, отделение для денег, сзади для прав. То есть там все уже. можно его взять? Можно его. Нам надо. И на самом деле, то есть понимаю, что э, многое меняется. Мерч, он интегрируется в жизнь. Мы очень стараемся в мерче закрывать базовые потребности. И это очень классно работает. Это возвращает к нам покупателя. Люди покупают себе, пользуются, покупают на подарки. Но дальше используют. То есть это большое количество контактов,
4: та самая лояльность. Еще один важный тренд. Мы, по сути, все про него говорим, да? но вот не выделить его нельзя, потому что сейчас приходит в компании молодое поколение, им важно, чтобы все было экологично. И это, по большей части, про то, что мы говорим о том, что вещь должна носиться, да? то есть аккумулятор должен быть большой, хороший, а не тот, который ты там один раз потреб... пользовался и выбросил. И также им важно, чтобы было что-то историческое переработки, там то чтобы были какие-то элементы, где бренд демонстрирует свое отношение к, к экологии, к устойчивому развитию. Да, кстати, это важный фактор, особенно вопрос переработки.
2: Сейчас многие задумываются о том, тем более, где большая масса сотрудников, что делать. Вот вы произвели комитет ежедневники, 20 тысяч штук. Что делать с ними 31 декабря? Сжигать в дворе? брать не датированные. Это не очень SG. А если Нет.
5: произошел ребрендинг, Реально, логотип Вот, ре-брендинг,
2: вот это Я еще одна история. Вот Владимир, да. что делать в вашими? Топ-2 да. позиции, которые руки okay, и одежда, дальше ежедневно. Можно, что? Можно что сдать. Что с ними делать Можно сдать на переработку. Прекрасно. Вообще
6: ключевая история, мне кажется, это то, чтобы из того большого количества подарков, которые тебе подарят, ты выбрал, выбрали нас. Вот, что дали там несколько подарков. Вот. Чем мы пользуемся, вот, в общем-то, в этом, наверное, ноу-хау, как сделать мерч, чтобы им пользовались. Это и есть без, без
0: вреда. Основная да. CG да, там повестка это не переработка, не из переработанного чего-то. То, чтобы Powerbanком пользовались 3-4 года, чтобы он не уходил в стол. То, чтобы футболка одели сто раз, стирали, пользовались ей, и они так раз-два раза. Они ну, сразу на, после, да. после есть, даже, не, да, не развалилась. Без да. вреда или навсегда? Да.
1: Друзья, есть тогда вопрос про антитренды. Можем ли мы выделить вот какие-то явные антитренды? Про тренды мы поговорили. Теперь все понятно. А если то, что не нужно делать ни в коем случае? Вот я все время вспоминаю примеры, купи квартиру, что там бейсболка в подарок, кепка в подарок, да? Это понятно, что фан, наверное, был. Но вот если какие-то такие явные примеры, так не делать.
3: Уже упомянутый здесь э, тренд на ESG может быть и антитрендом. Ну, потому что э, засилие ручек э, эко из картона или, не знаю, каких-нибудь карандашей, в которых встроены семечки посадить, а из них потом вырастет дерево. э, Это уже, мне кажется, перебор.
0: Притом они не сделаны из переработанной бумаги. Да. Потому что мы технически все это разбирали. Все ручки, которые бумажные продаются. 99% на рынке это не переработанная бумага. Мы хотели оборудование это покупать.
6: Ну, это, миксовые, это, да. это,
0: ну 99% это из э, первичного материала идет.
2: А мне кажется, Сань, вот еще очень важно разделить. Антитренд может быть для бренда, который производит эту продукцию, и для пользователя. Вот, например, для бренда, на мой взгляд, совершенно антитренд — это дарите еду. Я считаю, что это уже давно мовитон, подарочная Yo, корзина ⁇ это не праздничная, не достойная бренда-носителя какая-то продукция. В большинстве компаний, если только это не собственное производство, что вы что-то производите, упаковываете торжественно свой продукт, он съедобный, и дарите. Это норм. Но если вы дарите подарочные наборы, где куча разных брендов, торчит колбаса, да, торчит алкоголь. И еще что-то, ну, на мой взгляд, наносить на этот бренд и дарить, это странно. То есть, наверное, простраивая любую маркетинговую коммуникацию с мерчом связанную, надо всегда пользоваться помнить, кому ударим, в какой ситуации, в какой момент, и оценивать. А еще сходить по Каздэвид и спросить. Это самое мое любимое. Ты сходи, спроси у пользователя, что ты хочешь. У них тренды, эти тренды свои абсолютно. Все это вещи, которые должны быть функциональные. Вещи, которые он хотел бы купить, он не купил, ему подарили, он классно пользуется. И у него своя мотивация. И вот очень классно, когда бренд и производитель, с которым мы все разрабатывается, они учитывают интересы пользователя конечного, до которого доходит эта продукция.
5: Для меня антитренд — это когда на упаковку затрачено было больше усилий, чем на сам продукт. Мне один раз лично подарили чудеснейший подарок. Все вахнули, вау-вау-вау. Я начала открывать. В этом окошечке у тебя вот это, в этом окошечке у тебя вот это, здесь у тебя вот это. По факту, у меня остался мешок макулатуры, который я не знала, куда деть. И сколько на него было затрачено в производстве, мне кажется, это стоило больше, чем все вот это вот мелкое содержимое.
6: Но, но это общая история в целом потребительского рынка. 30% рынка ⁇ это еще и упаковка. Шоперы ⁇ прекрасная вещь. Шоперы,
1: Шоперы ⁇ прекрасная ручья. вещь и
5: экологически.
6: Растущий, совершенно да, сегмент.
5: Да, да, да. И потом их можно многократно использовать. А что является
1: и... падающим сегментом? Если вот прям, мы говорили тоже про топовые какие-то направления, что, что
6: падает? Ну, ручки не растущий сегмент на сегодня. А в чем пишет в ежедневниках? Чем? Ну, в вот, нерастущем. А обычные ручки пишут.
5: Если раньше заморачивались, у нас были вип-ручки там, стоимостью там, от, то сейчас как бы топ-менеджмент говорит, вот самая простая ручка, моя а любимая.
6: Аксессуары из кожи, вот эта вся вещь, она как бы тоже нерастущая. Ну и подарки сувенирные, которые раньше дарили, там какие-то нефтяные вышки, вот какие-то... Это как бы тоже антитренд. Каплетки разные, да-да. Настольные предметы. Поблема
3: настольные.
2: Да-да-да, настенные паноры. Должен должен а есть еще глобусы, которые
3: на пол ставятся, такие огромные, открываешь, а там, ух, барьер,
1: да. еда, Я все в все в еще,
6: еще, еще подчеркнуть, что все-таки антитрендом является, вот хоть мы, мы сначала говорили, что вот логотип, э, и можно носить, вот у нас здесь там 7 человек, и у нас только двое в мерче. Абсолютный тренд, это люди не хотят быть рекламой. Ни сотрудники, никому мы дарим, поэтому скорее... Вот там, это все-таки мерч. Это когда логотип либо маленький, либо он где-то сзади, либо он где-то внутри. Это либо он вот, модный. Кто либо либо, знает, либо мы а такой мы видим, бренд, да. что вот штаб. Да, а он не Сергей мерче, но не бренд. Значит,
3: когда
2: сувенирка стала мерчом, а мерч стал собственной торговой маркой. И вот Сергей сидит да? в
1: мерче, он он но не видно, чей это мерч, да? Это уже уровень, собственного но я марки. знаю. Я знаю. Хотелось бы подвести к созданию магазинов мерча, да? Мы говорили о том, что это когда настолько вдохновляюще, что хочется покупать. Вспоминается сразу там Харли Дэвидсон, когда это часть субкультуры. А если говорить про, ну, скажем, не такие вдохновляющие бренды, там, с Харли Дэвидсон все понятно. Вот как создать магазин? Для всех ли можно создавать магазин мерча? как его создать? Насколько это сложно? Нужно ли, можно это самим сделать? Или нужно кого-то, какого-то партнера привлекать? Важные комментарии в твоем вопросе. Как это делать? Кому
2: и зачем? Вот кому? Стратегия это Стратегия да? нужна вот какая-то? Или просто создали про то, что какой компании имеет смысл делать свои мед-шопы. Mm-hmm. Мы можем сделать, конечно, для любой компании. и Мы можем придумать, и это может быть хайп. Но в первую очередь должно быть ряд критериев. Либо большая аудитория собственных сотрудников, либо аудитория небольшая, на с которой ты на коротком управлении, ты с ними в плотном контакте, ты хочешь добавить какого-то фана геймификации. Когда у тебя есть большое количество фанатов, твоя аудитория амбассадоры, то есть люди, которые покупают бейсболку Феррари, не всегда имеют Феррари. И когда ты приходишь в Риме, огромная сеть магазинов, в центре на площади двухэтажный магазин Феррари, там есть три категории, разделенные, аккуратно зонированные. Это для людей, у которых есть Феррари, в сегменте бюджетно и VIP, и для людей, у которых нет Феррари, ну, там просто классные вещи, отличные шмотки, те же самые бейсболки, те же самые брюки и ты вешаешь брелок, и как будто бы ты вот стал на Феррари частью, приехал, да? частью Феррари. Я думаю, что это очень важный фактор, и когда бренд хочет делать мертшоп шоп и делать свою брендированную продукцию на продажу, он должен оценить и для себя поставить очень четкую задачу для чего и для кого я это делаю. Да, это может быть монетизация, да, это может быть геймификация, работа над HR брендом, это может быть дополнительная точка контакта, это возможно сделать коллаборации и замешиваться с соседними аудиториями. И сейчас, когда работа с блогерами не такая простая, и раньше это можно было решить там на раз одним постом, не всем доступны эти каналы, очень прикольно и легко делать это через мерч, через коллаборации. Ты скучный цементный завод, ты взял классного дизайнера, он тебе сделал принты, да, тут написано, что цементный завод, но это такие офигенные вещи, что ты их просто продаешь, собираешь кучу хайпа, и молодежь, которая фанатеет от этого дизайнера, она вдруг начинает думать про то, что цементный завод, почему бы и нет. Сила коллабов, да? Вот, то есть это очень важная история. Второй шаг очень тоже важно оценить, как я буду это делать, потому что куча брендов, которые не имеют даже возможности по акведам деятельности заниматься розничной торговлей. И там за этим всем стоит такой большой труд, операционный ад, что мы всегда призываем отдавать это на Fulfillment. Мы успешно забираем, например, на Fulfillment у нас склады, мы их масштабируем, хранение под клиентом, мы товар придумываем, разрабатываем, производим, храним, за него продаем, Сколько потом оказывается, отч... всего? отчисляем агентскую комиссию чек. и он только сидит, у нас одно контактное лицо, которое рулит всем магазином, а все остальное, сборщики, дизайнеры, менеджмент, управление этим всем, это все на фулфилменте. Услышается, что нужен
1: партнер для открытия мершопа, нужна стратегия проработанная с этим партнером ну, и, и задачи общем, Какой и компетенция еще важны для бренда компетенции еще, компетенции. Бреда, компетенции
0: еще. Да. если есть чего? компетенции чтобы быстро запуститься правильно концепция проработка должна быть иначе получится иди. огромная такая площадь как в детском мире у синего бренда одного, да, если вы зайдете, хочется плакать, там, сесть и плакать, вот.
2: Это, кстати, важный фактор, потому да. что это тот рекламный Концепция оситель, очень Которые осязаемые, это предметы, это можно посмотреть, это имеет ряд характеристик, качественных, визуальных, функциональных, поэтому тут, действительно, согласно Сергеем, очень важно и в подборе продукции не облажаться, чтобы это в минус бренду не ушло, вот. Мы, например, сейчас для регулирования большого количества проектов и для масштабирования сделали внутренний свой ком, который нам позволяет разворачивать интернет-магазины для заказчиков на нашей внутренней платформе. То есть, по сути, такой маркетплейс для мерч-шопов. Наш клиент может прийти там за неделю с стандартной договорной обвязкой развернуть свой интернет-магазин и уже пойдет продажи. Это правда круто, этого в России нет. А в Европе этого тоже нет, в Америке вывод закрылось. есть проект в Китае в рамках Alibaba, небольшой блок, который делает для корпоративных заказчиков тоже внутренние и коммерческие какие-то решения, но он больше для оптимизации, и это мега важное слово «оптимизация», потому что куча брендов делает Merchop не для внешнего пользователя, А для оптимизации собственных закупок. Вот чтобы каждый из сто ручек не закупать в течение года. Можно один раз это все закупить на склад положить, и все департаменты, все региональные представительства, дистрибьюторы, они будут заходить, забирать готовую продукцию, не выходя на внешнюю закупку. Она уже брендирована. Она стандартизирована. И у нас был прекрасный кейс еще лет 7 назад, когда Мирдшопы не так были популярны. Когда мы с одной очень крупной компанией, я говорю, окей, я вас сейчас... я вам Дайте мне две недели, я вам объясню, зачем нужен Мирдшоп. Я собрала 43 варианта рюкзака по всей России, благо я знаю этот рынок. Я позвонила всем своим коллегам и собрала, кто для этого бренда у себя в регионах что делал. самый Вот так вот их выстроила и написала, какой город и где сколько стоило. Самый дорогой рюкзак был самого плохого качества. Они все были как бы по брендбуку, но они были абсолютно разные. То есть они не были вот такие вот прям одинаковые, да? Они были все как бы вроде зеленые и вроде одной
1: формы, но настолько принципиально разные... И... Все У всего есть свои компетенции. Эту Конечно. компетенцию нужно отдавать в руки профессионалов. А интересно, а что у поставщиков? Какие боли сейчас есть у вас?
6: Ну, на самом деле для поставщиков сейчас хорошее время, потому что э, есть возможность развития производства. Вот И Сергей развивает производство, и мы развиваем производство. Для нас, вот для, для Протабелла, наверное, основной, вот, то, что мы видим, не то, что боль, а видим разрыв между э, потребностями заказчиков и тем исполнением, которое предлагается заказчику. У нас было здесь мероприятие. Прямо пригласили заказчика, пригласили партнеров агентства. И было видно, что есть разное понимание между тем, что хочет заказчик, и тем, что ему в основном приносится агентствами. Почему-то считается, что отношение к мерчу до сих пор это ежедневник с стеснением. То есть заказчик требует концепции, заказчик требует решения. А рынок предлагает до сих пор... вот, продукты с логотипом. И вот, мне кажется, скорее даже не более а возможности. Те компании, которые смогут решить боли заказчика, они будут на вершине и на, на развитии. И вот, мне кажется, перестройка сейчас происходит. Вот я бы еще послушал вот коллег что называется, закачивать, какие, какие боли, может быть, даже... вот соглашусь. Если, если такая боль, есть такая проблема?
3: Соглашусь, потому что э, самое простое – это нанести логотип на какой-нибудь ежедневник или на какую-нибудь, не знаю, сумку-холодильник. Но сделать это так, чтобы это было как-то вписано, какой-то там, худо-бедный дизайн. А если у э, компании нет своего штатного дизайнера? Ну, хочется же на рюкзачке не просто логотипчик, что-нибудь интересное. Смысла хочется. Да, да. да. Вот у нас тоже была в свое время эта боль, несмотря на то, что у нас есть дизайнеры, у нас есть креативщики. Нам было сложно найти того партнера, который бы нам мог предложить какую-то концепцию, какую-то капсулу, там, не знаю, какой-то орнамент или какое-то хотя бы отличное от стандарта нанесение логотипа на кружечку. И это... То, что хочет заказчик в том числе. Они а просто, вот смотрите, открываете э, конструктор, вот сюда присылаете, ляпаете ваш логотип, а мы считаем стоимость нанесения. Уже готовы даже присылать.
0: Концепция вот смотрите, мы было. вам сделали, Но, пожалуйста, посмотрение да?
4: У-у-у-у. Если вот говорить про мою команду, то у нас как бы нет проблем придумать концепцию. Но мы сталкиваемся с тем, что мы, когда вот этот свой креатив разработали, мы приходим, и э, нам говорят, а это нельзя сделать. Вот, например, чтобы вот, вот этот вот худиц, этого нужного мне цвета произвести, мы потратили три месяца. То есть три месяца мы искали разные варианты, то есть тем более тебе там еще присылают квадратик, ты шьешь сигнальные образцы, ты понимаешь, что квадратик это одно, а целое изделие – это вообще совсем другой цвет. Поэтому для нас основная проблема именно в том, чтобы вот вот эти наши решения, все эти наши идеи мы могли воплотить.
0: Вот мы этим как раз и занимаемся. Для этого мы и открыли производство, развиваемся и ищем новые решения для наших партнеров, для того, чтобы здесь оптимизироваться. Если про более говорить, да, то сложно то, что одежда состоит не только из ткани, она состоит из ниток, из пуговиц, из ливерсов, из шнурков, mm-hmm. из mm-hmm. всего, из фурнитуры. В России не производит большинство фурнитуры, да? mm-hmm. Вот. Сейчас возможности великие, как сказал Владимир, да, открываться и развиваться. В России есть предприятия, которые окрашивают, да, но ей нет компетенции там в некоторых, там, переводы солидкоута, в TCX, TPX, там, еще что-то. Основная, сейчас есть возможности, основная проблема – это развитие. Это кадры и изучение. Многих вещей нету в открытом доступе, ни в интернете, нигде им не, им не научишься, как стать с нуля швейником. Да, там, поэтому приходится очень много учиться, да, изучать технологии современные по нанесениям, да, чтобы там, правильные методы нанесения интересные делать, которых нет на рынке, да, там, по окраске материалов, там, по Тайдаю там, сейчас учим наперед там, еще что-то. Да. Возможностей много. Самое главное это персонал не штатный персонал простой, да, а именно инженеры, да, кто разбирается в продукте или в оборудовании или еще в чем-то. А в железяках всегда были проблемы. Мы в этом всю жизнь занимались. Вот у нас чисто импортное замещение. Мы раньше это все производили, таскали из Китая, да, из Бангладеш. Сейчас мы это в России делаем. Есть выбор, но он вот, вот такой. Да, в Турции такой, да, там в Китае но, такой.
6: Э, очень быстро все развивается.
0: Развивается, но нас по качеству пока не устраивает. Ну, честно постепенно, скажу, постепенно. Вот честно постепенно. скажу, да, нас по качеству вот сколько мы двенадцать производств объехали, кто трикотаж производит, нас одно устроило. Ну и по
5: стоимости, наверное, здесь нас дороже.
0: Нас одно устроило. Тут вопрос вообще не в цене. Вот здесь стоит примерно столько же, да, но здесь нет пряжи той, которая есть в Турции, да, там. Есть нюансы, которые мы не видим, да, это как бы оболочка внутри, многие не разбираются, но когда с этим работаешь, вот приходится это все изучать, чтобы клиенту давать готовые mm-hmm. решения.
3: И это прям идеалити будет.
0: Туда перерастает уже 3D-моделирование, да, это в современные программы, программное обеспечение, даже в нашей вот легкой промышленности, там, да, у нас Гербер Акумарк, программное обеспечение к раскроенному комплексу, мы с помощью него и Кло 3D можем собрать цифровую версию одежды перед тем, как ее шить. Но мерч — это не только одежда. Да-да-да, мы и, да, да, и, и дальше оживить. Еще можно оживить персонаж, да, то, что оживить его, засунуть и NFT. Там, да,
3: да.
2: Вот. Например, искусственный интеллект, разрабатывая мерч, по определенным вводным, выдал не одежду в первую очередь, а ежедневник и термобутылку.
3: Да.
2: <свят> Более того, за последний год мы много делали заходов и пытались, чтобы искусственный интеллект помогал нам создавать какие-то не только дизайны, но именно и формы и продукции. И уже в этом году искусственный интеллект Научился про мерч, как я это называю. И он делает не какие-то странные вещи, серый Мороз с головой свиньи, а он делает какие-то нормальные, классные штуки, которые мы даже берем в работу. А что вы скажете про Digital мерч Насколько он сейчас вообще востребован? Мне кажется, эта история
3: пока для нас слишком нова. И очень мало последователей в этой стороне. И мало тех, кто это понимает но мы в любом случае будем идти вслед за мировыми трендами. если там метаверс это история уже свершившаяся и люди действительно покупают мерч, который находится исключительно в цифровом формате, исключительно в виртуальной реальности, то до нас это прям вот реально доходит чуть-чуть-чуть, но мы потихонечку к этому тоже Пожрел движемся. Увидим, Мне кажется, преследить. что вот метаверс сейчас немножечко его Ажиотаж вокруг Metaverse, он немножечко спал, но он вернется, потому что на это есть спрос, там есть э, люди и там есть потребители, там есть аудитория, которая э, потихонечку вырастает, и очень правильно бренды делают, что идут туда, где есть их аудитория. Если она есть в Fortnite и Metaverse Fortnite, то если Adidas там сделает свой мерч с кепкой, и его будут покупать там 13-15-16-летние школьники, то правильно делает Adidas, что он туда идет. И нам нужно туда двигаться потихонечку.
0: Изучать нужно любому, чтобы лет через десять в GTA играли в футболочки Сберовской, да. да
3: там. И заправляться это же, приезжали, да, изучать нужно. Там деньги на бензин, в том числе там по карте сбера. Есть страх,
0: что это, так скажем, умрет как дополненная реальность, да, которая была четыре года назад, 5 вот только выстрелила, там все изучали, пытались интегрировать, но клиенты или пользователи не понимали, для чего это. То же самое NFC-чипы, NFC-шки, да, когда встраивали в одежду или в сувениры, мы там, там 12 лет назад, там мы, кроме браслета, но их не использовал никто. да, там Мы пытались туда что-то зашивать, еще что-то, тоже до конца клиент не понимает. Но пойдет вот с нашей точки зрения, по текстильке именно, да, мы изучаем, как современные технологии туда можно засунуть. Там и тот же Mid Journey да, начали использовать чисто для идей даже, просто для идей. GPT собирает, что будет, да, mm-hmm. там примерно да, да. Вплоть до того, что даже интересно, ты, Карл Лагерфель, да, там живешь в таком-то угу. там году, сделай коллекцию 80-го года там, следующего века. Там, да? Это интересно просто посмотреть, что он выдает. Да? Какие-то идеи очень интересные выходят, которые ты уже можешь, ты даже об этом не думал.
2: Но мы, например, используем не в чистом виде цифровую одежду, таких проектов у нас еще не было, но в какие-то мероприятия, в какие-то проекты, когда есть и цифровая сущность, и реальная у какого-то продукта, мы цифровые технологии интегрируем и воспринимаем это очень классно. Например, когда проходит мероприятие, и в этом мероприятии часть проходит в какой-то сущности цифровой, то мы берем реальный мерч, который людям дарится, мы его оцифровываем, они видят его там, его там им дарят, а когда они снимают очки, им дарят его реально, и это очень классный О, вау-эффект. Это хорошая понятная история, да, мы не про монетизацию, про продажи, но uh-huh. это интеграция дополнительная, это точка контакта, это все-таки та самая цифровизация, про которую все хотят и в которую все медят, да. То есть вот такие интеграции классно работают. Ну и классно работают в нашем случае, например, когда искусственный интеллект делает принты. Они правда хорошо выдают интересные дизайны. И у нас многие заказчики, ну, там один из трех, это прям великая статистика, принимают эти принты, используют их в своей коммуникации, мы их наносим на какую-то продукцию. Здесь ну, есть там. еще один очень тонкий момент. Что говорит авторское
3: право об использовании изображений, созданных искусственным интеллектом? Мне кажется, практики
2: еще нет.
6: Нет практики, да, можно использовать.
2: Мы используем свой, поэтому у нас нет проблем. У нас да, есть свой да. искусственный интеллект, мы используем его. Вообще Мы
0: Этому же этому. Мы придем к этому, потому что сейчас у нас у всех айдишки, там, грубо говоря, есть, да, там ну, кто там яблочным пользовался, да. Мы лет через 5-10 все придем к тому, у всех будет свой аватар. Вот касаемо одежды именно, да, у всех будет аватар. Аватар будет меняться в режиме реального времени. И одежда, все бренды крупные над этим работают, чтобы одежда подходила под фигуру. Тогда и пойдет уже оцифровка одежды, когда вы смотрите, перед тем, как купить, вы на себя примерите, посмотрите себя с другими луками, потому что будет запоминать, что вы покупали, и будет уже автоматически оцифровываться одежда даже у брендов, у кого он не оцифрован.
1: Друзья, а теперь Блиц. Это набор вопросов. Первый вопрос. Считается, что появление «Мерча» в его массовом современном представлении началось в 60-х годах в Америке. Что это было? Харли Рок-группы. Рок-группы, да. А что, что что, там было из «Мерча»? Наверное, футболка. Футболка, да? Футболки, футболка, да, конечно. В 60-х, когда рок-группы «Колеся бесконечных турне» по Америке начали продавать фанатам футболки со своими логотипами. Второй вопрос. Самый тяжелый мерч от производителей компьютерных игр?
0: World of Tanks.
1: Точно. Я удивлена. Это были огромные гантели World of Tanks. Круто. Прям браво. Какой бренд заявил о выпуске крайне необычного мерча набор из шести ароматизированных свечей? С ароматом булочки, чай, кетчупа, маринованных огурцов, сыра, лука. Макдональдс. И, Макдональдс. Да, <свеч> да, это был Макдональдс. Вещи были созданы, чтобы отпраздновать юбилей гамбургера. Вопрос из категории «Сам себе мерч». Кепки с логотипом не самое креативное решение для бренда. Но эта смелая коллаборация сразу двух брендов привела к созданию уникальной бейсболки с двумя козырьками и логотипами компании.
0: Гуччи и еще какая-то и Adidas. Да, Gucci, это, да.
1: И снова попадание просто в десяточку. Популярная немецкая рок-группа не ограничилась выпуском футболок и прочие атрибутики. Настоящие фанаты могут купить фирменный велосипед. Он отличается строгостью, лаконичностью в дизайне, названием группы на раме и ценой в 1650 евро. Кто эти рок-группы? Рамштайн. Рамштайн, да. Все, на этом блин закончен. Я удивлена, что вы так много знали ответов. У
6: нас есть эксперты.
1: Есть
4: эксперты.
1: Спасибо. Очень насыщенный выпуск получился, на мой взгляд. Хочется говорить еще и еще, но мы ограничены во времени. Попрошу каждого сейчас дать рекомендацию относительно мерча для бренда. Я считаю, что бренду важно заказывая
2: промо-продукцию, мерч, понимать, что это эффективный, равноценный инструмент маркетинговой коммуникации. Относиться к нему точно так же, как ко всем своим другим инструментам. И тогда будет целостность рекламных кампаний, целостность маркетинговых кампаний, и тот KPI, который закладывается в производство этой продукции, он будет максимально высоким.
6: Мне кажется, ключевая история — это совместить задачи, например, то, о чем Гай говорил, совместить задачи коммуникационные через полезность и качество. То есть создавать тот мерч, который сам тот, кто его дарит, хотел бы купить.
4: В первую очередь думать про задачу, а потом уже подбирать инструменты, может быть, в данной задаче тебе вообще совсем другой инструмент нужен, а не мерч.
0: Мы, как производитель, делаем мерч, который самому хочется носить и готов был бы купить.
3: Очень важно думать о качестве. И лучше не делать мерч вообще, чем сделать какую-то некачественную копеечную историю, сэкономив бюджет, но получив потом то, что у тебя развалится через день.
5: Я дополню, у коллег как главное как бы в мерче, на мой взгляд, это качество и функциональность. То есть мерч должен быть функциональный, проносить как бы, какую-то эмоцию приятную, быть качественным. И функциональным, потому что он
1: должен быть использован многократно. Спасибо, что смотрели MediaMix. Сегодня мы говорили про мерч, про то, что важно создавать мерч такой, чтобы его хотелось самому купить, про его качество, про будущее мерча, про создание мерч-шопов. Подписывайтесь на нас, следите за выпусками и до скорой встречи. Пока-пока!